0: Olá amigos do Café com Pens, a gente agradece vocês por nos acompanharem de novo e nós estamos aqui na edição 2019 do Ciaves para mais uma edição do Café com Pens. Hoje eu e o professor temos a oportunidade de conversar um... talvez um tema um pouco diferente do que a gente tem feito nas edições anteriores e a gente trouxe o Alan Parpinelli, ele é um consultor e um consultor de produtores de frango do estado de São Paulo. Ele vai nos contar um pouco a experiência que ele tem de gestão a experiência da formação dos CADECs e também um pouco como ele tem visto a oportunidade de melhora e de profissionalização no setor do ponto de vista da porteira para dentro, que é algo que falta um pouco de discussão, talvez, dos nossos meios. Então, Alan, muito obrigado por estar presente. A gente obrigado. agradece a abertura, ter vindo aqui tá estar tomando um café com amigos. Fique à vontade, a gente gostaria de saber um pouco como é o teu trabalho, o que são os CADECs, como eles são formados e, do ponto de vista do produtor, o que, que a gente tem para melhorar.
1: Bom, é, primeiramente um prazer estar participando aqui com Obrigado. o professor Pentes, com você, Marcelo. É, a CADEC é uma lei nova, relativamente, porque ela surgiu em maio né, de 2016 e até então ela vem é, aprimorando a, a exigibilidade dela junto aos de produtores com a agroindústria. É, o que a gente vem acompanhando nas negociações é que o produtor, ele era muito carente em relação a informações, tá? A própria atividade no passado não exigia esse profissionalismo que é exigido hoje. Então, é esse próprio profissionalismo fez com que essa lei desse os seus passos para facilitar e para ter essa transparência nas relações contratuais entre produtor integrado e empresa integradora. é assim, ela vem tendo uma efetividade muito grande, tá? ambas as partes respeitam toda a lei, ela é muito clara, muito transparente também e faz com que ela seja cumprida de forma fácil, então não é, não é difícil, não, não é nada assim... É, é, nada foi imposto, nada, embora seja uma lei. Exatamente. É, e, e essa questão da profissionalização também é o que vai trazer muito ganho ao produtor. Ele conseguir enxergar que a fazenda dele, o sítio, a pequena propriedade que for, ela tem que ser encarada hoje como uma empresa. As exigências legais
0: hoje para o produtor são as mesmas de um empresário. Sim, Alan, até é interessante, pelo conhecimento do teu trabalho, a gente percebe que, além do, da relação do CADEC, do, da consultoria que você dá para os produtores, na organização e na negociação com a agroindústria, também você tem um trabalho muito interessante de ajudar os produtores a entender melhor a sua atividade, seus números, se profissionalizar no aspecto gestão. Né? E, e a gente sabe, a indústria vícola tem evoluído muito em tecnologia, em processos, e a gente percebe, às vezes, uma desconexão de evolução como indústria e a evolução de profissionalismo de gestão do produtor. Então, quais são as áreas de oportunidade que você vê de dentro da porteira, onde o produtor precisa se profissionalizar para melhorar a atividade, ter mais rentabilidade e também colaborar com a indústria para crescer?
1: É, o que a gente vê que o produtor é muito carente ainda são nas informações. Tá? Então, o produtor, o controle que ele tem é a conta no banco. É quanto entrou, quanto saiu, se sobrou dinheiro foi bem, se faltou foi mal. Tá? Isso aí hoje já não é mais aceito. Então o produtor ele precisa de uma gestão é, técnica, um acompanhamento técnico para ele ter uma estruturação financeira e ele ter uma gestão de receita e despesa. Para ele saber é, para onde está indo o dinheiro, todas as receitas que ele recebe em relação às suas atividades.
2: Até é uma pergunta que eu queria trazer, porque a indústria avícola brasileira, dependendo da região, é uma indústria antiga, né? Muito. É uma que começou lá pela década de 70 e essa primeira geração dos jovens empreendedores da época, não é? Essa geração está chegando com uma idade como a minha, perto dos 70 anos, e, e que teve o orgulho de mandar seus filhos para fora estudar e muitos não voltam.
1: Exato.
2: Então. Como é que nós estamos pensando tudo isso que o Marcelo coloca do seu ponto de vista de sucessão? Como é que os mais velhos entendem aquilo que eu chamo de conta, sair da conta de padeiro para ir para uma planilha de Excel minimamente importante? né? Qual é a tua experiência? Porque deve ser uma coisa maravilhosa, né? porque cada produtor é uma história.
1: Tá? É, o que a gente se depara lá, como diz Marcelo, atrás da porteira, é. realmente é isso. É, muitas vezes o produtor capacitou o filho dele, só que em outras áreas. Certo. Então ele fica ali na mão mesmo, ele não tem a sucessão. Então nós temos uma parte preocupante, significativamente preocupante, que é essa falta de sucessão. É, hoje a gente vê que tem muitos produtores pequenos, que ao deixarem a atividade pela falta de sucessão ou transfere a propriedade para outros, seja através de um arrendamento ou até mesmo da venda, tá? É, e acaba saindo da, da atividade e voltando lá para
2: migrando, né, para a zona urbana. É, eu li uma estatística do Senar que só 25% da segunda geração fica na propriedade e a terceira geração sim. Ou seja, isso é um fato que tá, já está analisado, né? Como é que a gente poderia conseguir reverter esse fenômeno? Porque não é bom.
0: Não, o fenômeno
2: e, é indevido, né? Assim,
1: professor, uma coisa que a gente vê é que quando o proprietário tem a sucessão, essa sucessão vem de uma forma tão produtiva, certo. porque ela vem com uma outra visão claro. do negócio.
2: Mas ela já vem com uma né? visão
1: empresarial. Certo. Aí o negócio apresenta resultados imagino, melhores é porque já é aquela gestão é. já é aquela aquele modelo novo de gestão na verdade então isso aí os 25 que ficaram eu tenho certeza aí que a maioria vai fazer um trabalho bem feito porque eles já estão com
0: essa com esse engajamento melhor dentro das atividades é, e é uma geração que já não quer mais trabalhar da mesma forma então quer usar a tecnologia quer estar com as informações de forma remota, não quer estar presente na propriedade o tempo inteiro, quer ter uma equipe que trabalhe bem, isso também exige da empresa um contraponto, porque o relacionamento, nível técnico, nível de de autoridade, de, mesmo relacionamento técnico passa a ser completamente diferente entre a indústria e o produtor já mais profissionalizado, a segunda, a terceira geração. Então, é um momento bem interessante, que apesar da dificuldade dessa transmissão talvez em menor escala de número de produtores que vão voltar, mas os que voltam realmente estão transformando a atividade. É né? um momento interessante da avicultura que com certeza toda a agroindústria está vivendo e está preocupada com isso, né? do ponto de vista preocupação boa, mas também a preocupação de continuidade da atividade no campo.
2: Né? É. Tu vendo na verdade nós estamos falando aqui, não, não se falou em frango até agora, é. nós estamos falando de gente. gente. Essa gente que, nesse momento, está lá cuidando dos animais. Nesses meses que tu estás né, à frente dessa atividade, que eu te diria, talvez se eu tivesse a tua idade, eu gostaria de arriscar a mesma coisa, que adoro lidar com esse tipo de desafio, né? Nesses meses, tu tem algum fato para contar que foi realmente, assim, disruptivo? E outros que... Porque eu imagino que tu vai encontrar as pessoas mais resistentes, né? Quem é que não é resistente para sair da zona de conforto? O produtor rural, ele de certa forma, ele
1: já é. Ele tem um perfil desconfiado.
2: É, é. Essa, então, é, essa
1: também era uma pergunta minha. É. Ele já tem esse perfil lá desconfiado. Vem um, aí vem mais um. Exatamente. É. Então, é, quando. Nas primeiras abordagens, se você não consegue conquistar a confiança do produtor, é. tá? É, o trabalho fica mais difícil. Porque assim, o trabalho de consultoria, ele sempre vem de cima para baixo, né? A cabeça do negócio tem que incorporar o projeto para aquilo ali dar certo e ser disseminado. É, mas, de certa forma, quando a gente aborda o produtor, o produtor entende o projeto e ele acredita naquela possibilidade de melhoria, naquela profissionalização, já é um passo muito grande. Aí, o segundo desafio, abrir números. Então esse aí é, é um desafio. Me ter números em primeiro é. lugar, né? primeiro, ter é. depois querer mostrar. Exatamente. É. Então assim é... <risos> teve produtor até respondendo essa pergunta, é, falou não, isso aqui você pode olhar meus números, mas eu tenho essa conta aqui que essa conta não abre. Ou seja, é uma parte que ele recebe alguma coisa e gasta alguma coisa que ele não vai abrir. E, assim, não tem problema nenhum, só precisa saber quanto que vai para essa conta, senão os números não vão bater nunca. E quando a gente transforma isso aí, esse relacionamento, e coloca isso numa mesa de negociação, que é a CADEC, é, eles começam a enxergar a necessidade da profissionalização. Porque a indústria, ela tem um corpo jurídico, ela tem a administração, é um pessoal capacitado, altamente qualificado, capacitado para ali na mesa representando a indústria o produtor ele sabe trabalhar naquilo que ele tem dentro da porteira mas às vezes ele não tem esse conhecimento técnico para uma discussão então a conciliação aí a cadec como ela é paritária a gente faz esse papel aí de tentar trabalhar no mesmo nível de informações de conhecimento então a gente tem a parte técnica você tem que conhecer, tem que ter um entendimento do que acontece atrás da, da porteira, mas você precisa saber também como que está o mercado, o que, que nós podemos exigir, o que não podemos, e saber se a negociação vai ser boa para ambas as partes, porque não adianta
0: o negócio não ser paritário. Assim, antes de tudo, te parabenizar pelo trabalho, a gente com o professor, a gente sempre fala muito aqui mesmo na Cargill, a gente discute muito tecnologia, né? Uhum. E quando a gente olha evoluções, níveis tecnológicos cada vez maiores, a gente foca muito na empresa, a gente sempre mantém o pé dizendo assim, enquanto o produtor não acompanhar né, as modificações tecnológicas de gestão, profissionalização a gente pode puxar muito a corda para um lado e em algum momento ela vai se romper. Exatamente. Então a gente precisa ter produtores cada vez mais profissionais, com essa cabeça, com estímulo à nova geração para vir eu, eu acredito que relações como o CADEC, relações como a que tu tens com os produtores, Trazem um estímulo para que as novas gerações, os produtores que tenham esse, essa vocação profissional e uhum. empresarial, venham de verdade para o negócio e entendam que a, o regime de parceria com a indústria ele tem que ser verdadeiro. Sim, é, isso é muito importante. Então, a gente queria te agradecer a presença e, seguramente, a gente vai ter novas interações contigo, com a turma dos CADEX, para a gente entender melhor essa relação e quais são os avanços que vocês estão conseguindo junto com a indústria. Para que a agricultura em geral do Brasil se posicione mundialmente como tem se posicionado até hoje. Então, muito obrigado, obrigado, professor, também. Muito obrigado, Ana. foi um prazer, te, agradeço, te, prazer te conhecer e
2: acompanhar agora um pouquinho ah, do teu trabalho. Exatamente. Certamente vamos continuar discutindo isso, porque faz parte do nosso DNA também. Com certeza. É. Muito Vou obrigado. À disposição. A gente tá, um espera que obrigado. você fique em
0: contato conosco. Com certeza. E, e pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado. A gente termina mais uma sessão do Café com Pense sobre um assunto diferente, que até hoje, até para nós, é algo novo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nas próximas edições. Um abraço e até o próximo Café com Pense. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.